0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Som Apino Entrevista, o nosso encontro semanal com um artista da música brasileira. É, eu tive o prazer de conversar essa semana com a Marina Sena, ela que nasceu em Taiobeiras, interior de Minas Gerais, foi para Montes Claros, lá ela criou a outra banda da Lua, depois veio Rosa Neon e aí ela lançou em 2021 a sua carreira solo e lançou o primeiro disco, que é o de primeira, que estourou e tá em todas as paradas em todos os lugares e só dá Marina Sena Para além de tudo isso ela é ótima de papo e foi maravilhoso conversar com ela e apesar dela ter essa dúvida, eu acho que eu gostaria dela de qualquer jeito Houve a entrevista que você vai entender com vocês, Marina Sena
1: a Opinion, com Roberta Matinelli.
0: Bom, assim, primeira coisa que eu quero saber, eu quero saber de quando você começou a cantar, assim, de, de pequena?
1: Eu comecei a cantar, né, tipo assim, desde quando eu comecei a falar, eu já comecei a cantar. Mas profissionalmente, não, profissionalmente foi só depois dos 18. Mas eu sempre cantei, sempre gostei de cantar, sempre cantei tudo que é apresentação de escola, coisa da cidade, sabe, que tinha pra cantar, eu cantava.
0: Aonde você nasceu?
1: Eu nasci em Belo Horizonte, mas eu só... De... Pode falar que eu nasci em Itaiobeiras, é porque eu só nasci em Belo Horizonte por acidente. Foi tipo assim, minha mãe tava lá, aí eu acabei nascendo lá, sabe? Mas assim, <risos> eu sou de Beiras, né?
0: E aí você cresceu em Taiobeiras?
1: Cresci em Itaiobeiras.
0: E você cantava, tipo, mas nada... Você pensava em ser cantora ou não tinha esse pensamento?
1: Pensar eu pensava, né? Querer eu queria, meu pai falava que queria me levar no Raul Gil, quando eu era criança, sabe? A gente ficava assistindo Raul Gil, eu ficava, ah, eu quero ir no Raul Gil, papai, ele eu vou te levar. Mas eu não sabia que era possível, mas eu queria, querer, querer eu sempre quis. Mas aí, como, como eu não achava que seria possível, aí eu falava, ah, eu vou fazer arquitetura, vou fazer química, que eu gostava de química de química, vou ser professora de química teve a época que eu falei que eu ia ser professora de dança eu ia fazer umas aulas de dança e ia ser professora de dança mas aí eu entendi assim, não, sou cantora, né quando eu passei na primeira etapa da seletiva do The Voice, da seletiva nem foi do The Voice mesmo não, foi da seletiva
0: e quantos anos você tinha aí?
1: tinha 17 aí depois que eu passei que não é que você, tipo acessa, você, eu vejo tipo assim eu lá em Taiobeiras, que é um lugar longe de tudo. Não é perto de nada, nada, só é perto de Salinas, que é da cachaça de Salinas. A única coisa famosa que tem em Taiobeiras é e o Grande Sertão Veredas, né, que é que fala da região. Mas tava lá, né, tudo longe, tudo longe, aí de repente eu consegui acessar uma coisa que era da Globo, né, uma coisa, né? Globo, o que é a Globo no Brasil? Ainda mais para os interiores do Brasil, né? A Globo é uma coisa muito grande. Sim. Aí, quando eu passei, eu falei, gente, eu acho que eu sou boa sim, porque, tipo, galera da, da Globo, né? Achou que eu sou boa, e então eu mundo ser boa mesmo. Mas eu não passei na segunda etapa, só passei na primeira.
0: E a primeira como era? Você ia até, foi em Belo Horizonte, foi isso ou não?
1: A primeira etapa é uma etapa de vídeo, ele seleciona por vídeo. Aí depois você vai no hotel, no meu caso eu fui no hotel, fazer a segunda etapa. Só que eu não passei dessa etapa presencial, não. E o que, que
0: você cantou, você lembra?
1: Eu cantei You No know I'm No Good, de Em House e Jorge Maravilha, de Chico Buarque.
0: E aí, no hotel, como foi o teste? Você ficou muito nervosa? Tô te perguntando porque eu, eu estudei teatro, né? e foram assistir uma peça minha eu lembro quando eu tava me formando e me chamaram para fazer um teste uma novela chamada Belíssima e eu
1: e eu... Belíssima meu e eu
0: isso. era meio do eu tinha um grupo chamado Guerrilheiros Urbanos eu fiquei meio em dúvida porque isso traía um pouco os meus princípios sabe de ser uma lutadora uhum. do teatro mas aí chamaram pro o teste e o teste era num hotel uhum. e aí eu falei ah o teste do sofá vai rolar é agora já saída nem sair da escola já vou... <risos> Mas era um teste mesmo E aí quando chegou lá pra fazer o teste Eu nunca tinha feito TV, só tinha feito teatro Eu comecei a gritar com a câmera Parecia uma doida dentro do quarto <risos> Com o microfone falando super alto Como se eu estivesse no teatro Aí o moço fez uma cara meio tipo Olha, Roberto é legal, mas aqui tem microfone Tem foco, você não precisa gritar
1: Aham <risos>
0: Aí por isso que eu te perguntei como é que foi essa, essa, essa etapa no hotel, porque pra mim eu lembro como um momento engraçado esse teste
1: é, eu fui, eu achava que era mentira, né até o momento que eu cheguei no hotel, que vi meu nome lá mesmo, e as pessoas lá os participantes também, teve até uma dupla que na época que eu fui que é Vitor Ivanucci eu acho que chama, que eles foram até pra final lá do The Voice, eles estavam lá nesse dia e aí, até o momento que eu vi lá, meu nome escrito, eu falei, é mentira. E eu fui com minha mãe, porque como eu era menor de idade, tinha que ser com a mãe, né? Aí, com o responsável. Aí, na hora que a gente chegou lá, que meu nome tava lá mesmo, a gente falou, meu Deus, é verdade mesmo, não é mentira. sabe porque Até então eu tava achando que era mentira. Porque eles ligam confidencial, né? Liga, liga confidencial pra falar que você pra te chamar pra segunda etapa. eu falei, não, isso só pode ser trote, mano. Isso não pode ser verdade. Como é que alguém sabia que eu me inscrevi nesse negócio? Eu não contei pra ninguém, sabe? Maravilhosa. Aí, mas era verdade. Eu fiquei muito nervosa, muito nervosa. E, tipo, eu, eu já tocava violão na época. Só que eu fiquei tão nervosa que eu levei playback. Eu não queria tocar violão. Porque eu falei, eu não vou conseguir tocar e cantar. Mas eu acho que foi um erro. Eu deveria ter tocado.
0: E seus pais... É... Tem alguma coisa com arte? O que, que eles fazem?
1: Não. Minha mãe tem uma fábrica de lingerie. Desde quando eu nasci, ela vende lingerie lá na região do norte de Minas, do Vale de Aquitinhonha. É, ela viaja vendendo lingerie e tem a fábrica. E meu pai... Ah, eu não sei o que, é que meu pai é. Meu pai não... Meu pai, <risos> é tipo não meu sei, pai. Eu
0: também não sei direito o meu pai
1: faz. É, tipo... Ele tem capacidade de fazer o que ele quiser, entendeu? Ele tem capacidade de fazer o que ele quiser. Mas hoje, hoje ele tem, ele tá vendendo garapa na porta da, do, da casa dele. Ele comprou um engenho de moecana e vende calde cana lá na porta. Hoje, hoje ele tá fazendo isso, mas ele já fez coisa demais.
0: Amanhã já pode ser outra coisa também. Amanhã.
1: Aí agora ele tá querendo comprar uma chocadeira que ele quer... Que ele quer vender pintinho.
0: Você sabe quando eu era pequena, no Parque da Água Branca aqui em São Paulo, davam um pintinho pintinho as crianças, né? E aí a gente sempre ia lá pegar pintinho e aí um deles virou uma galinha, porque eles nunca resistiam, tadinhos, mas é. um virou galinha na não, minha Não, mas o,
1: o que meu pai quer vender, não, eles viram galinha. <risos> é, é Só que eles é chocado numa chocadeira, né? Que choca vários ovos, assim, de uma vez. Mas Entendi. ele quer vender pra virar galinha, eles, eles não é aqueles que, que morrem rapidinho, não. Não é desses, não. Esse... É da galinha mesmo, é tudo certinho. A galinha bota tudo certinho, <risos> ali, só que aí choca na chocadeira. <risos> Marine, e aí
0: depois do, do, desse teste do The Voice e dessa coisa que rolou, aí você falou, não, você é cantora? Foi aí a decisão?
1: Aí eu falei, olha, mamãe, eu vou ser cantora, eu vou para Montes Claros, eu vou ser cantora, vai ser como se eu estivesse fazendo uma faculdade, eu vou ficar cinco anos lá em Montes Claros e depois eu vou ser uma cantora de verdade, entendeu? Tipo assim, eu vou me formar como cantora lá, vou ficar lá um tempo e tal, vou experimentar, vou fazer uma banda, eu já tinha o nome da banda, eu falava, vou fazer uma banda, a banda vai chamar a outra banda da lua, que foi exatamente o que aconteceu. Eu fiquei cinco anos em Montes Claros, com a outra banda da Lua, e aí o Rosa Neon surgiu nesse tempo, né, eu ainda morava em Montes Claros, a gente lançou em Ombrim, eu ainda tava em Montes Claros, ainda morava lá, depois que eu fui mudar para Belo Horizonte.
0: E como foi, essa, nessa mudança, e também com, com a outra banda da Lua, e com Rosa Neon, você é, foi percebendo que tava, que tava rolando, assim, que você era uma cantora...
1: É, no processo com a outra banda da Lua, assim, desde o primeiro show, eu já falei, porra, eu sou uma puta cantora, sabe, tipo, eu não sabia, eu não tinha dimensão, eu achava que eu cantava bonitinho ali, ok, mas vendo o impacto que gerava nas pessoas quando eu cantava, quando eu performava, eu falei, eu acho que isso aqui é maior do que eu imaginava, sabe, eu não sabia que era tanto, sabe, e a outra Ivana Lua me deu a possibilidade justamente de experimentar tudo, assim, porque a gente era muito livre e a gente não, não, não gravava as músicas, sabe? A gente ficou assim, a maioria do tempo só tocando, só fazendo show, ensaiando. Então a vida era tocar, sabe? era tocar, era fazer show. A galera de Montes Claros que conhecia nossas músicas, que cantava todas as músicas, todo show, todo mundo cantava todas as músicas, autorais mesmo. Era porque escutava no show, no próximo show já tava cantando, sabe? Não era uma coisa que tava gravada, tava na internet, nada. Era, tipo, no pessoal mesmo, assim. É a gente cantando as pessoas ali pessoalmente. E aí a gente pôde experimentar muito, assim. A gente fez o que a gente quis mesmo, assim, sabe? A gente fez o que a gente quis da música. A gente não não se enquadrou em nada, a gente não pensou em mercado, a gente não pensou em nada, assim, sabe? A gente só viveu a arte mesmo, assim, uma loucurada lá, né, enfim, coisa de artista.
0: Sei. Você sabe que esse momento é, com, com as entrevistas que eu fiz na vida desde que eu comecei a fazer isso, mas as pessoas conforme a carreira vai passando sempre sentem saudades desse momento que você tá falando, sabe?
1: É. Não, se esse momento o que você vive nesse momento é decisivo pro que você vai viver na sua carreira. Sabe, se, se nesse momento, que era o momento que você estava mais livre, você aproveitou completamente a sua liberdade para fazer o que você quisesse, aí você fica muito mais com muito mais munição para fazer alguma coisa. Porque hoje em dia, eu penso muito no mercado, eu penso na estratégia, eu penso em como me enquadrar no momento, me... me me conectar com a tecnologia do momento, me conectar com tudo, assim, que tá acontecendo no momento para comunicar com as pessoas. Eu tenho Sim. interesse em comunicar com as pessoas, né? <risos> é, hoje em dia eu penso isso, mas eu penso isso tendo vivido to totalmente a liberdade, assim, que a arte me proporcionou. Então, sabe, eu chego mais forte, eu chego assim, não, gente, tipo assim, tem um limite, Entendeu? É, beleza, mercado, estratégia, blá, 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 mas a arte é acima de qualquer coisa, entendeu? Quem, é que, quem tem que falar qualquer coisa aqui é a arte, nem é eu, entendeu? Nem é eu, quem tem que falar qualquer coisa é a arte. E aí, tendo esse material artístico, aí você vai pensar, né? Depois a estratégia, depois não sei o que, depois não sei o que mas é depois. Sim. Sabe?
0: É, o que eu acho louco desse momento e que eu acho muito precioso é que é impossível voltar para ele, sabe? Uma é vez impossível. conquistado tudo, entendeu? Uma vez tendo mercado, uma vez conhecimento. Você não consegue... Assim, não tem como, né?
1: Não tem como. Mas é ótimo também. Tipo, eu não voltaria, entendeu? Eu não gostaria de, de viver do jeito que eu vivia naquela época hoje mais. Porque era outra coisa. Eu era criança, basicamente, né? Então não tinha várias responsabilidades eu gosto de ter as responsabilidades que eu tenho hoje, sabe, eu fico assim tranquila de ter as responsabilidades que eu tenho hoje amo ter vivido tudo que eu vivi, mas também não viveria de novo sabe, Sim. Tipo assim, já vivi o que deu para viver naquela liberdade mesmo assim, sem pensar em nada demais também, né, porque a minha mãe me sustentava, então ok, né, Total. agora que o pau comeu pra mim, então não tem como, tipo assim, não tem como, naquela época era tranquilo pra ela, eu tinha 17 anos, pra ela assim, não, beleza, teto e comida você vai ter, se vira com o resto, entendeu, eu tive essa, essa esse privilégio, entendeu, que poucas pessoas têm, sabe? Que é um privilégio que é o mínimo, é o básico, mas poucas pessoas têm esse privilégio. eu consegui sair de Itaiobeiras, que era uma cidade pequena, minha mãe conseguiu né, pagar um aluguel e pagar minha alimentação numa outra cidade pra eu conseguir ser artista, entendeu? E isso é um puto de um privilégio. Um puto de um privilégio, a mãe. privilégio. Né? Assim, eu sei por ser do Norte de Minas, eu sei que a maioria das pessoas lá não tem essa... Essa... Esse privilégio mesmo, assim, acho que é tem. bem, bem, tem que ser uma coisa muito pensada, assim, ainda mais para ser artista, sabe, tipo, pouquíssimas, eu acho que ninguém deixaria a Fia ir para Montes Claros e ia pagar o aluguel dela lá, tá certo com o aluguel lá, é bem barato, 200 contos, mas assim, beleza sabe tipo assim, é raro é uma coisa rara assim que minha mãe sim. teve coragem de fazer sabe
0: sim porque a maioria dos pais por mais que apoie eu acho isso maluco assim acho que mu muda um pouco com o tempo e vem mudando e espero que vá mudando cada vez mais mas mesmo assim os pais sempre querem que o filho tenha uma segunda opção sabe como é. se a arte fosse um lugar arriscado demais para se estar e talvez sim. seja minha mesmo minha
1: mãe por exemplo nunca me cobrou uma segunda opção nunca eu acho que ela é a primeira pessoa que soube que eu era artista. Assim, minha mãe e meu pai. As primeiras pessoas que souberam que eu era artista assim, nunca é, tentaram ir contra isso de jeito nenhum. Assim. Minha mãe sempre falou assim, olha, faz o que você quiser, mas faz direito. Entendeu? Que tenha retorno. Quer ser artista? Vai ser artista direito. entendeu? Não vai fazer os treinos meia boca, não. E eu sou essa pessoa também, eu já sou essa pessoa, Para me levantar da cama, eu tenho que fazer direito, porque se não for para fazer direito, eu fico deitada dormindo mais tranquila, economia de energia.
0: <risos> <risos> e como eles estão, seus pais, hoje, vendo o sucesso que você tá
1: fazendo? Nossa, assim, é, é porque, como é gradativo, eles não viram eu lá e depois viram eu com sucesso eles viram cada momento, sabe, cada 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 detalhe assim do processo. A gente até achava que ser famoso era outra coisa, que ser sucesso era outra coisa, sabe? Tipo assim, a gente tinha uma visão, como a gente não conhecia esse universo, a gente tinha uma visão como se fosse uma coisa muito distante ou que tipo assim a artista não passa dificuldade, sabe? Tipo assim, a artista, sabe? Como que a gente vê os artistas só lá na televisão, né? Então a gente achava que era todo mundo rico sabe, De, artista, artista é tudo rico né? e aí quando a gente percebeu que não, que tipo assim às vezes eu vou aparecer numa, numa entrevista no num canal super super famoso, mas eu tô com dois reais na conta entendeu, e a gente não achava isso, a pessoa tá na televisão, com certeza ela é rica, sabe, então como eles viram esse processo todo até desmitificou a imagem do artista para eles, assim, sabe? De, tipo, assim, nossa, é muito difícil, é muito complicado, é uma construção, sabe? Tipo, tudo é difícil, né? Eu vou falar que essa é só ser é difícil, porque no Brasil tudo é difícil, absolutamente tudo é difícil. Mas, é, eles viram gradativamente isso, então eles não ficam muito assim, ah, muito, ai, tá famosa agora, sabe? Tipo Sim. assim, pra eles é tipo assim, e aí, e o que você que vai fazer agora, tipo? Em diante, sabe? Tipo assim... Que mais, que mais? Qual Mostra é o próximo isso. passo? É. Bom, e da, daí
0: depois para carreira solo, como foi? Porque aí você já tava Rosa Neon, é, Hit, já tava bombando e muita gente falando. É, tudo, assim, claro, é super relativo, né? A gente, Quando a gente fala sucesso, bombando, é, é muito louco, né? Mas, é... é, bombando na bolha, né? A gente é. bombando
1: na bolha.
0: <risos> Mas Rosa Neon já bombando na bolha. E aí você falou, agora é hora do meu disco
1: solo? Não, pois é. Eu tava lá em Montes Claros, a gente lançou um Ombrim. Tipo assim, eu fiquei lá em Montes Claros. Eu não, sabe, eu não acordei pra ver, eu demorei a acordar pra vida, assim, tipo, entender o que que tava acontecendo. Porque eu tava lá em Montes, tranquila, assim, vivendo. Fiquei triste quando eu tive que mudar do Norte de Minas. Falei, nossa, vou ter que sair do Norte de Minas. Eu chorei pra caralho. Falei, não, não acredito que eu vou ter que sair daqui. Mas tinha que sair, né? Não tem jeito. Mas eu demorei de entender, né? Nossa, meu Deus, tá rolando uma coisa aqui, né? um ombrinho tá estourado, não sei o que, meu, minha Nossa Senhora, tipo. E eu lá no Imó, tranquila, assim, ó, tranquila, tranquilíssima, sem entender nada. Aí depois eu tive que mudar para Belo Horizonte, porque o Rosa não ia fazer turnê pelo Brasil, se eu ficasse lá em Montes Claros ia ser muito complicado, para isso tudo, o trâmite todo ia ser muito complicado. E aí a gente fez a turnê, enfim, aí depois a turnê já veio pandemia, e foi um, um, um cavalo, várias coisas aconteceram assim, de uma vez. E aí nem deu tempo de eu viver Belo Horizonte assim, de verdade, eu só vivi dentro de casa do Belo Horizonte. Aí, nesse momento da pandemia, do início da pandemia, né, as coisas em grupo, elas se enfraqueceram, porque não tava encontrando, não ia fazer show, não ia fazer nada, a gente não tinha coragem de ir no supermercado, tipo assim, eu não tinha, eu não tinha coragem de encontrar os meninos, sabe? não tinha coragem tudo qualquer coisa se eu pegasse na parede da rua assim eu falava pronto peguei coronavírus aqui na parede assim,
0: também fui assim muito
1: medo muito medo e aí as coisas em grupo elas se enfraqueceram assim sabe e aí eu senti que as coisas que são mais individuais elas floresceram sabe tipo eu senti porque eu sou artista então mesmo que eu tô na pandemia eu tô viva e eu preciso fazer arte eu não o que que eu vou fazer sabe tipo eu não tem como parar de fazer arte, não tem como, eu vou ter que dar meu jeito, sabe? Aí eu conheci o Yuri pela internet, o Yuri Rio Branco, conheci ele pela internet, a gente não se conhecia pessoalmente, mas uma amiga apresentou a gente, assim, falou, oh, esse cara, ele que vai produzir o seu disco, tal. Então, aí eu já tava assim, ah, tá, uh -huh. na hora que eu escutei, eu falei, não é ele mesmo, viu? Puta que pariu. Aí, aí Jorginha, já tava começando a trabalhar com o Jorginho e tal, Aí a gente entrou em contato com o Yuri e começamos a produzir. Foi muito rápido, foi questão de 10 dias produzir o disco inteiro. Assim, eu mandei as guias e mandava, mandava as músicas de volta.
0: Mas Produzi, você já tinha então. muita música? Você compõe muito?
1: Componho muito. Já tinha muita música. Tinha, eu, eu compus para todas as bandas, né? Tanto para o Rosa Neon quanto para outra banda da Lua. Inclusive, Ombrim, foi eu que compus. É, a música que também deu nome para o Rosa Neon, que chama Rosa Neon, foi eu que compus. E aí eu já compunha para as bandas, para os projetos e tal, mas tinham músicas, que são essas que estão no disco, que eu guardava. Que eu falava, essas daqui não vão, não. Essas aqui são minhas, sabe? É, até por ser... Para a outra banda da Lua era pop demais. Para o Rosa Neon era pop de menos. Entendeu? Era muito, muita poesia, sabe? Muita... Muita palavra, assim, muita coisa sem sentido, vamos dizer, que pra mim tem todo sentido, mas para o grupo ali não, não fazia muito sentido. Aí eu falava: não, então isso aqui é meu, e vocês vão ver que isso aqui vai estourar, vocês vão arrepender de não ter pegado essas músicas para as bandas né?
0: Que louco, mas você <risos> tinha mostrado alguma delas já para eles?
1: Já mostrava sempre, assim, mas mostrava, mas, já, mas eu mostrava daquele jeito, assim, né? Oh, deixa essa daqui pra mim, sabe? <risos> Deixa essa daqui que eu daria, sabe? Aí... É, mas mostrava muito pouco, assim. Realmente eu ia... Mostrava assim, ah, essa daqui, <risos> tchau, sabe? Dá
0: só uma olhadinha, foi embora, acabou. É. E aí... E aí você mostrou pro Yuri como...
1: Aí eu mandei as guias pra ele. Voz e violão. E aí ele me mandou tudo pronto.
0: Em quanto tipo tempo isso? Assim, eu não isso? um
1: pitaco. Eu não falei nada. Nossa.
0: Não deu um
1: Sabe? Foi tipo assim... Foi que foi pronto. Sabe? E eu também sou muito prática. Eu não sou uma pessoa que... Fica matutando demais nas coisas, não. Pra mim... Se não deu bom nesse... Vai dar no outro, entendeu? Esse aqui já foi. Sabe? Tipo assim... Não vou ficar... Cinco dias matutando uma música. Eu vou ficar um dia. Se não der bom, eu vou fazer outra música, sabe? Eu não vou ficar matutando naquela música. Mas você guarda
0: essas, as que não dão bom?
1: Ah, some. Some no mundo. Que não dão bom de acordo à minha vontade, né? Ah. Porque pode até dar bom de acordo a alguma outra coisa, assim.
0: Quando você sabe que Mas... uma música deu bom?
1: Quando ela tá pronta. Sabe, se eu não consigo terminar a música, se eu não consigo fazer, porque minhas músicas são assim, né, pra, é, é, estrofe para refrão e refrão, e no máximo alguma coisa depois, assim, pra dar um impacto a mais. Mas minhas músicas são bem, vamos dizer, pra rádio, né, que é aquela coisa que tem aquele refrão e tal, não sei o que, música bem, bem, é, careta, vamos dizer. Minha música é mais careta, assim, apesar da poesia e da métrica serem mais ousadas assim, mas é uma música que tem pré-refrão, tem refrão, do jeito que tem que ser, sabe é, e eu sei quando tá pronta, quando eu tenho tudo isso e, e eu cantei e, e fiquei emocionada, entendeu deu bom, sabe, gostei aí pra mim tá pronto se não tiver isso, eu falo, ah, essa música não deu certo não, tchau, próximo, vamos pra próxima que a próxima vai dar certo, sabe o que eu não pude usar nessa aqui, eu uso na outra
0: e quando você mandou elas pro Yuri, voz e violão, e ele te, te mandou de volta, é, toda produzida já, qual foi teu impacto ao ouvir? Elas mudaram muito?
1: Mudaram muito, porque até então eu conhecia as músicas só no voz e violão, e tipo, os meus amigos conheciam elas também no voz e violão, todo hum. mundo já tinha um apego com as músicas, sabe? tipo assim, cuidado com quem vai produzir essas músicas, porque a pessoa, se a pessoa estragar a <risos> música, nós vai matar <risos> e aí, quando ele mandou a primeira que ele me mandou foi seu olhar e aí, tipo assim, nossa seu olhar, aquele violãozinho eu vencei quando você disse nossa, ele mandou, e tinha uns funk no meio estranho, eu falei, ah, minha nossa senhora será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Aí a primeira vez que eu escutei eu dei uma assustada assim Aí a segunda eu já falei, é isso É isso, é isso, sabe Não tem como não ser isso, é isso Tá, eu todinha aí eu sou essa pessoa, sabe Eu sou essa pessoa, não tinha como minha música ser só um voz e violão tranquilinha ali, não tinha como porque eu não sou essa pessoa, Sim. sabe quando ele mandou, eu falei, vai, me leu todinha, sabe? Não precisei falar nada, nem me conheceu, nem me viu pessoalmente, sabe? Mais de mim do que eu mesma, sabe?
0: Que louco. E daí, pra colocar elas no palco, né? Porque elas nascem no violão, elas ganham, depois do Yuri, uma nova, né? Uma nova cara, uma nova forma. E aí, isso exige uma, uma marina no palco, né?
1: Sim. Mas, ô... Oh, é muito, muito. Eu acho que eu escutei tantas essas músicas que eu já tava assim, sabendo o que fazer, sabe? Óbvio que vai vai melhorar muito, né? vai Eu vou, vou me identificar muito mais ainda com essa Marina de agora no palco. Que vai acostumando, né? Mas assim, quando eu cheguei, eu já falei, velho, aí, ó, já sei o que fazer, já sabia o que dançar. Porque quando eu tava na Outra Banda da Lua, por exemplo. E a gente fala que a gente fazia um rock rural afro dele, Que era aquela coisa, aquela mistura de coisa Aí, é, eu já dançava do jeito que eu danço hoje, sabe? Eu fazia quadradinho tocando Milton Nascimento, sabe? Tipo assim, eu sentia uma vontade de dançar, uma coisa assim. Aquela coisa da diva pop já tava dentro de mim, assim, sabe? Eu já ficava assim pop demais para a música, sabe, eu já tava pop demais para a música, eu já tava agindo de uma forma muito pop para o que tava pedindo a música já, sabe, então eu já tava com essa necessidade, que é uma coisa que vem no disco, que ainda, mesmo com esse disco, eu ainda sinto que eu preciso demais, sabe, eu preciso demais ainda, ainda tá pouco pop, pro tanto de pop que, eu, que meu coração tem a necessidade de ser, sabe,
0: eu, quando ouvi o disco, engraçado, né? Que eu falei, nossa, gente, eu amei. Acho que é o disco pop do ano. Falei, acho que é alguma coisa dessa frase. E eu, não sei pra que que eu mandei que era alguém super pop que falou, gente, é indie, não é pop. <risos> e eu fiquei morrendo de rir, porque eu acho um disco super pop, mas dentro do pop, ele é um pouco indie, né? É,
1: mas do pop Brasil, né? É. Do pop Brasil, porque pop no Brasil é uma coisa muito diversa, né? Pop no Brasil é piseiro por exemplo, o funk é pop no Brasil uhum. né? porque pra mim assim pop não quer dizer exatamente um estilo musical, pra mim é popular uma coisa que se populariza né? Sim. tem a coisa do estilo musical, mas, mas eu não gosto nem de olhar pra isso não, porque eu falo Vai, não vou me limitar, eu sou pop sim sabe, tipo não vou me limitar num estilo eu sou, é, minha música é pra ser popular é pra ser uma música que acessa qualquer tipo de gente a pessoa consegue entender, mesmo ela não, ela não presta nem atenção na letra, entendeu? Ela consegue sentir ali, ela consegue dançar, ela consegue Sim. viver com aquela música.
0: Eu acho que por algum tempo convencionou-se que. É... Ah, enfim, que, só po... que, que uma música para ser popular tinha que ser mais fácil, mais mastigada, é. o que é um preconceito e uma coisa horrível de se falar, porque pra eu mim, acho que a música
1: de Javan. É o maior artista pop do Brasil. Não tem ninguém maior que o é Ao seu valença, maior artista pop do Brasil. Não tem ninguém maior que o seu valença. Qualquer buraco que você enfiar, vai ter alguém cantando ao seu valença, Djavan.
0: Com certeza. Você vai
1: falar que não é pop? Sabe? Só porque é música brasileira? Só porque a referência é Nordeste? Porque a referência é tal coisa? Entendeu? Tipo, você vai falar que não é pop? Só porque... Sim. Só porque é brasileiro, sabe? Só porque é uma música brasileira. É igual o reggaeton. A gente podia falar que o reggaeton não era pop. Sabe? Porque o reggaeton era uma música de um lugar. Era uma Sim. música de um povo. Né? Agora o reggaeton é, é a música que tem de mais tocado no mundo é reggaeton. Todo mundo quer fazer reggaeton. vai falar que não é pop. Sabe? Tipo assim, tudo pode ser pop. Tudo tem a capacidade de ser pop. O rock já foi pop. Teve um momento que era só rock. Que o que se tocava era rock. Então o rock era pop. Beatles era pop, sabe? E
0: você sabia que você seria pop com esse disco? Sabia. Como, Marina? Eu sempre. Eu tenho essa dúvida, assim. Porque. Ai! Como você sabia?
1: Porque eu fui criada é, escutando rádio. Eu fui criada vendo televisão. Era esse o jeito que eu, eu e a maioria dos brasileiros, era esse o jeito que a gente tinha para ter acesso à arte. Uhum. Era na televisão e na rádio. Não tinha outros lugares, entendeu? É, a gente, principalmente dos interiores do Brasil como um todo, a gente não teve acesso a nada. Até hoje, eu nunca fui num teatro ver uma peça de teatro, sabe? Então, assim... É, o acesso à arte é só pela televisão e pela rádio. E o que é que tá na televisão e na rádio? Pop. O que há de pop no Brasil, o que há de pop no mundo, sabe? Tipo assim, o que chega pra gente é isso. Então eu fui criada escutando a MPB, mas eu escutei a MPB das novelas, entendeu? Tudo que tocou nas novelas. de Javan novelas, Gal Costa novelas, Adriana Calcanhoto Perfil, entendeu? É, Ana Carolina, Leone, sabe? Tipo, essas coisas. Aquele disco, um barzinho, um violão. Isso, o Brasil inteiro escutou <risos>
0: isso. Meus pais tinham, ouviam muito esse disco.
1: Não é? O Brasil inteiro escutou isso. Então, eu fui criada escutando o que o Brasil inteiro foi criada escutando. Porque era o que tinha pra gente. Entendeu? Era o que tinha, era o que tava disponibilizado pra quem vem dos interiores do Brasil. O que tava disponibilizado era isso. Aí eu falo. É essa linguagem, é nessa linguagem que eu comunico, entendeu? Foi aí que eu aprendi a fazer música. Foi no, na minha infância, e é aí que você aprende, né? Você aprende tudo é quando você tá formando sua personalidade. E foi, foi assim que eu formei minha personalidade, então não tinha como ser diferente, sabe? Não tinha como.
0: É demais, fiquei pensando nisso até quase como uma, uma reparação, né, que você falou isso. É, eu ouvi isso e, e então eu aprendi a fazer isso. Que é uma coisa que eu acho que muita gente tenta fazer, né? Mas que não consegue. Porque eu acho que todo artista, por mais intelectual, por mais sei lá o que que seja, quer ter público, né? Quer ter ouvintes. Então é muito, muito legal você falar, eu ouvi isso, então eu só sei fazer isso. Que eu acho que é uma eu coisa que muita fazer. gente quer fazer e, e não consegue.
1: Você, é, quando eu estava em Taiobeiras, eu não tinha acesso a essa... Elite intelectual que faz arte, não sei o que, não sei o que lá. Depois que eu fui para Montes Claros, eu ainda tive um pouco a mais, porque lá tem, lá é uma cidade maior, enfim, tem universidade, tem coisa, então tem essa intelectualidade, vamos dizer, mas por exemplo, lá é um lugar que não tem um teatro, entendeu? Montes Claros é uma cidade que é a capital do norte de Minas não tem um teatro. Tem peça de teatro que tenta ir para Montes Claros e não consegue ir porque lá não tem um lugar para receber, sabe? Então, assim, mesmo que tenha uma elite em Montes Claros que é intelectual, não chega nem aos pés de uma elite intelectual de São Paulo, por exemplo. É, assim, é uma distância, assim, que você não consegue nem misturar a distância, assim, sabe? E aí, quando eu fui para Montes Claros, eu tive acesso a essa elite, vamos dizer, teoricamente, assim. Mas foi depois, entendeu? Depois que eu já tinha formado minha personalidade. Que aí eu comecei a conhecer Gilberto Gil, Clube da Esquina, né? Conhecer as coisas lá do B, né? Da música popular brasileira. Eu não conhecia, não sabia, sabe? Depois que eu comecei a conhecer. Então, pra mim, é tipo assim... Eu me sentia até, às vezes, burra, sabe? Chegava, nossa, mas eu não conheço nada. Sabe, nossa, eu não conheço isso aqui, mas eu nunca vi isso. Pô, falava, ai, terra em trânsito eu assisti. <risos> nunca assisti, sabe, você. Mas você
0: ficava quieta, eu ficava quieta quando eu não. Oh, eu não
1: ficava, não, eu falava que eu não. conhecia. Falava que você falava que eu não, não conhecia. Eu ia ficar de besta na história de. Ah, você falava nenhum. que você
0: conhecia. Eu
1: falava, conheço, ouvi. Eu fico
0: muda, sabia, Marina, até hoje, tipo, quando eu tô entrevistando alguém, a pessoa fala: ai, ah, sabe aquele, aquele disco de 1967, e eu fico muda. Eu fico assim, ó, eu não respondo nem sim, nem não, porque eu falo, meu, se eu respondo sim, a pessoa fala, sabe a faixa 3 e eu não sei, eu fico quieta.
1: Não, velho, assim, depende, depende, eu falo, por exemplo, Terra em Trans é um filme que eu nunca assisti. Não porque, é não, porque foi um filme que não me foi ensinado que isso era um filme bom, entendeu? E aí, depois que eu fui saber, ah, então isso é filme bom. Que é, quando eu era nova eu achava chato. Aí depois que eu fui entender, mas aí eu quero assistir ainda. Mas aí quando a galera falava, ah, não sei o que lá tá rindo, eu já assisti aquela cena, tá? eu pois é, né?
0: Maravilhoso, sei <risos> porque como. Porque eu não é.
1: gostava de ficar de dar roça, sabe? Eu não gostava de ficar, tipo assim, de ser tratada como dar roça, sabe? Eu ficava assim, não, porque eu não sei das coisas, eu sou inteligente, pelo amor de Deus, sabe?
0: E agora, você sendo tratada como. Como estrela, como celebridade Como... é muito diferente Você acha o tratamento?
1: É muito diferente Eu era ninguém, né? Tipo assim, eu era ninguém Inclusive a maioria dos espaços que eu tenho Acesso hoje, eu não teria nem Nem se eu tivesse dinheiro Sabe? Nem se eu tivesse dinheiro Eu não teria acesso aos espaços Que eu tenho hoje, porque os Espaços que eu tenho acesso hoje Não são Por conta do dinheiro é um espaço que é uma elite intelectual que ocupa. Então, eu só ocupo porque eu sou da arte, entendeu? Só ocupo porque eu sou Marina cena, porque eu sou compositora, porque eu lancei o disco, que a galera fala que é o disco do ano, não sei o que, não sei o que lá. Só ocupo porque é isso, porque se eu fosse uma menina do norte de Minas, com dinheiro, mesmo assim, eu não ia acessar esses lugares, porque eu não ia ter o capital cultural, necessário para ocupar esses lugares, entendeu? Como eu ainda não tenho mais paz despercebido, porque eu sou compositora, porque eu sou artista, porque eu sou não sei quem, entendeu?
0: Entendi. Isso dá um pouco de raiva, não?
1: Dá raiva. Dá, dá né? Raiva. Assim, é, às vezes eu converso com os amigos meus daqui de São Paulo e tal, aí eu falo, né, do capital cultural, do capital cultural né, não sei o que, e o povo falou assim, velho eu nem discutia capital cultural antes de, de você aparecer, porque toda hora você fala disso, mas é porque toda hora eu falo disso mesmo, assim, sabe, porque eu, eu penso muito sobre isso, eu penso, velho será mesmo que se eu fosse a marinha lá, sabe, canela, canela cinzenta lá no norte de Minas, sabe, com meu chinelinho e tal, eu ia chegar aqui, essas pessoas iam conversar comigo e me dar essa credibilidade mesmo, não iam, sabe? Eu chego com a certeza de que eu não ia ter a credibilidade que eu tenho. Você
0: sabe, sabe que eu penso nisso, e eu já falei isso algumas vezes, e uma vez o Pedro, que é meu companheiro, ele falou uma coisa que, que mexeu um pouco comigo, mas ele falou a Roberta é, ali de trás é a Ro... você é a Roberta hoje entendeu não existe uma Roberta pura também saca não, não existe a Marina pura a Marina vai criando coisas e vai sendo essa pessoa enfim fiquei pensando nisso assim claro que Sim, tem total. concordo com tudo isso mas você você falou eu não era ninguém e e você era né alguém você já era é, alguém e era você alguém. é alguém e você vai agregando coisas né conforme tua trajetória é. vai sendo percorrida.
1: Não, total, total, mas aí eu sempre fico raciocinando assim, será se eu não fosse artista, sabe, tipo assim, será se eu não fosse artista, essa pessoa ia estar conversando comigo aqui, sabe, tipo assim, ia estar me dando essa atenção toda, fechando o meu saco, sabe, tipo, eu penso muito sobre isso mesmo, porque quando eu volto para Taiobeas, quando eu vou para lá, é como se eu voltasse para a vida real, sabe, porque lá ninguém tá nem aí, sabe, tipo assim, quem é o quê, sabe? Tipo, assim, o povo não, nem sabe. Tipo, por exemplo. Ah, participei do programa da Roberta Martinelli. Pô, a falar. Roberta, Roberta quem?
0: Roberta... Tipo, Raul, assim, Gil. Que é Raul Gil. Raul Gil ia saber. ser.
1: Raul Gil ia saber. Entendeu? Sim. É outro, ah, se não foi no Raul Gil, não? Não foi no Caldeirão do Hulk, não? Sabe? Tipo assim. Lá é isso. Então, o povo fica meio assim. E aí? Mas e aí? Sabe? Tipo... Que é isso, sabe? Tipo, então a galera meio que não importa. Aí cê, eu volto pra lá, eu volto a ser a Marina de quando eu saí de lá, sabe? Sem todas essas coisas. Aí eu volto pra vida real, assim, olha quem eu sou, né? Tipo, é, sem, sem tudo, sem os artifícios Sim. Do, do sucesso, Sim. quem sou eu, né? E eu, eu sou essa pessoa.
0: E ao mesmo tempo, ó, eu você me, você me deixou em crise, vou eu me compartilhar com você. Mas é isso também, porque eu fico pensando. É muita quando eu comecei, as pessoas falavam, ah, mas você não vai pra Globo, você não sei o que, e eu acho assim, é claro que eu gostaria de estar num lugar e de, eu, é claro que eu gostaria de ser o Raul Gil, mas quantas concessões eu teria ou tenho que fazer pra ser o Raul Gil, né? Uhum. É possível qualquer pessoa ser o Raul Gil? Eu acho que não, enfim.
1: Nem todo mundo é capaz <risos> de fazer essas concessões, né? Não, real, tipo assim, é, e eu penso muito dessa coisa de ser pop, né? De ser popular, de agradar as pessoas, de agradar a maioria das pessoas. Não é agradar poucas pessoas, é agradar muitas pessoas. Você tem que fazer, né? Você tem que negociar, né? Com a sociedade. De certa negociar, forma, pra sim. você ocupar lugares. Aí eu fico, isso aqui eu quero negociar, não sei se eu quero negociar isso, não, sabe? Sim. Tipo, beleza, isso aqui eu posso até negociar, isso aqui não faz diferença, não, mas isso aqui já não dá. Sim,
0: e não só isso, né, também, o Raul, claro que o Raul Gil, além de ter negociado alguma, mais coisas do que eu negociei, talvez tenha mais talento para falar, nem talento, mas que ele tenha mais, enfim, que ele seja mais popular do que eu, entendeu? Ele tenha, é, ser popular é uma característica também, né, é, uma, é, é um adjetivo, é, uma, é, uma característica é um... Da
1: personalidade. Sim. Sim. Mas você é super popular, não né? tem que falar, <risos> pelo amor Marina. de Deus. Você tem esse talento, sim.
0: Eu sou popular na bolha, no Sesc. Ah, mas...
1: ah, no Sesc
0: eu sou muito. Quando eu vou no Sesc, minha filha fala, por que estão tirando foto com você? Eu falo só aqui, filha, no Sesc. <risos>
1: Amo.
0: Ô, Marina, o é... que, que você... Na, tem um lance da tua personalidade quando a gente vê você, que você é muito sensual, muito desejada, é um mulherão, né? É um tipo, uau, wow, quando eu vejo você, eu fico impressionada, né? Tipo, a capa do disco, os teus clipes, o teu... você no palco, enfim, tudo. Essa é a Marina é, de sempre ou é uma personalidade artística?
1: Oh, eu costumo falar que o meu lugar de conforto é quando eu tô quando eu posso ser sensual, sabe? Sem culpa, sem medo, assim. É o meu lugar de conforto mesmo, eu gosto, eu gosto assim, sabe? Eu gosto de ficar assim, eu gosto de viver assim, sendo sensual e tal. Eu também sou libriana, entendeu? Eu ah. tenho aquela coisa, né? Quer atrair os olhares, quer não sei o quê. Então é uma característica minha mesmo, da minha personalidade, que por muito tempo eu achei que... Eu me culpava, né? Até hoje, em algumas situações, eu me culpo. Ai, ah, será que eu tô sendo sensual e não precisava? Só que, ao mesmo tempo, a minha sensualidade é uma coisa tão intrínseca que não é uma coisa que eu posso controlar, sabe? Quando eu vejo, eu tô lá. Mas não necessariamente, assim, aquela sensualidade afetada, assim, sabe? Sim. Às vezes eu tô só agindo normalmente, mas, assim, é considerado sensual, entendeu? Aí eu fico, ai que bosta, só tava aqui tranquila, só tava aqui tranquila e tô sendo lindão, meu Deus. <risos> ai, não consigo controlar. Mas, mas essa coisa de ter descoberto a minha beleza, porque não era, não era óbvio pra mim que eu era bonita, sabe? Tipo, Por mais que, ah, beleza, eu sou magra, isso faz parte de um padrão de beleza sou branca né isso faz parte de outro padrão de beleza tem várias coisas em mim que estão dentro do padrão de beleza mas quando você pergunta o que que é uma mulher bonita a foto não vai ser a minha eu sei que que tipo de mulher que a galera vai pular que é a beleza é a loura do olho azul do não sei que sabe tipo assim que não sou eu né que não tem nada a ver comigo então não era óbvio para mim que eu era bonita eu ficava assim as meninas que era considerada bonita, não, eu não era essa menina, sabe, tipo assim. Era outras meninas, era com outro tipo de comportamento. Meu comportamento já tirava tudo, né? Tipo assim, além da minha cara, ainda tinha o um comportamento. E aí, quando eu fui, quando eu fui para Montes Claros, né, que eu comecei a conviver com a galera mais alternativa, não sei quê, aí que eu entendi que eu era bonita, sabe? Foi aí que eu falei, uai, Sou bonita, então não sabia, não, sabe? De repente, um tanto de gente começou a me achar bonita. Aí eu virei, tipo assim, a bonita. Eu falei, nossa, velho, então é isso. Então é sobre isso. Eu sou bonita. Meu Deus, obrigada, Senhor. Eu jurava que eu era feia, pai, mas ainda bem que eu sou bonita. A descoberta
0: da beleza é um, é um capítulo na vida, né? É muito, é, um é muito louco. Eu acho que é mesmo uma descoberta interna mesmo. Acho que é um momento em que a gente se encontra e passa a se achar. E aí, nesse momento, parece que, é. parece que as pessoas concordam,
1: né? É exatamente. Porque eu era uma adolescente muito esquisitinha. Eu era uma criança esquisitinha, sabe? Não era bonita. Eu era esquisita. E aí, de repente... Eu entendi que a minha esquisitice, inclusive, fazia parte da minha beleza. Eu falei, nossa, tudo, tudo bem, tá tudo ok, sabe? <risos> Mas assim, eu tenho muita crise de autoestima, assim, mesmo, por, por vários motivos. Mas eu tenho muitas crises, assim, de autoestima, de achar. Eu falei, nossa, velho, nem sou bonita. O povo só acha que eu sou bonita porque eu sou cantora. Sabe? Tipo assim, nem sou bonita, o povo acha que eu sou bonita só porque eu rebolei.
0: Você sabe? sabe que minha sobrinha, uma vez voltou da escola, ela falou. Pô, sabia que todo mundo é alguma coisa? Aí eu falei, como assim? Ela tem o fofinho, tem o legal, tem a bonita. Aí eu falei, quem é você? Ela, a fofinha. <risos> eu fiquei muito com isso na cabeça. Eu falei, nossa, a fofinha é foda. Ai, meu
1: Deus. Mas tudo que eu mais queria era ser a bonita, velho. Tudo que eu sempre quis na minha vida. Pra falar, vai ah, ser é engraçada. Eu não, mas eu quero ser bonita. Eu não quero ser engraçada, sabe?
0: e aí você virou Ai, agora tudo agora você é Ai, agora bonita, você sou... é engraçada e você tudo, é tudo cantora de bom. verdade que você falou que quando você foi pra Montes Claros você queria ser cantora de verdade, né? é,
1: cantora de verdade
0: é isso o que, que falta ser? um monte de coisa deixa eu ver empresária ah? <risos> bom, te aguardo então de empresária também vai rolar Ai, obrigada. Eu, meu, meu feng shui bate cada vez mais com o seu.
1: Quem é feng shui?
0: Sabe quando você ajeita a casa, assim, que você fala, tipo, pra, pra energia rolar bem, sabe? Que fazem Sim. assim, tipo, tem que colocar a cama virada da porta, senão o feng shui... É que eu eu, eu zoo porque eu não sei, eu não, eu não acredito em muitas coisas. Mas minha energia bate com a sua, apesar de eu não acreditar em energia, sei lá. Eu gosto de você, Marina, é isso. Claro que é você isso.
1: acredita em energia, não tem como não acreditar, é física.
0: Mas eu gosto de Libriana.
1: Qual que é seu signo? Capricórnio. Ah, eu gosto de Capricórnio, velho. É, dizem que é a dupla perfeita. Ah, então, então Que fechou. dia você é? Eu sou de 26 de setembro, mesmo dia de Gal.
0: De que ano? Super jovem, né?
1: 96.
0: Eu tinha... 15 anos quando você nasceu. Oh. Louco, né? Louco. <risos> <risos> Nem parece,
1: velho. Eu sou
0: 8-1. Vou fazer 40.
1: Nossa, com cara de 30. Não, sério, não tô querendo puxar saque, é 40 com cara eu de tá 30. Tá fazendo ali. só porque
0: eu sou jornalista. Se eu não fosse não. jornalista, você não.
1: <risos> Juro, eu não puxo o saque das pessoas sério mesmo. Tô falando sério. Com cara de 30. Que Olha bom. sua pele. Pelo
0: amor de Deus. Ai, obrigada, Marina. Adorei de novo. Obrigada,
1: viu, Roberta? Amei demais.
0: Também. Não vejo a hora de ver show. Em breve, espero.
1: Vai rolar.
0: Tá. Beijo.
1: Beijo. Com Valeu. Deus. Você ouviu som Som Apino com Roberta Martinelli.